0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是星
0: 期一，十月二十四号。今天终于放晴了，没错，整个周末的时候都在想说，这狂风暴雨什么时候会结束？我们要上
1: 班了。对啊，幸好今天终于放晴了，但不知道接下来几天是不是又会变冷。但是就是忽冷忽热的，嗯，所以大家也要小心保暖。没错，好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。那第一个是要讲中国，那第二个是要讲英国。那第一则呢，我们要讲的中国会分成两个部分来谈。那第一个是新任的政治局常委，那名单里面有谁？那这些人选代表着什么？那第二个部分呢，我们会谈胡锦涛的离席事件。那先说第一个部分，新任的政治局常委。中共的二十大在二十二号在北京落幕，那紧接着就在二十三号召开一中全会，重头戏就是选出新任的政治局常委。那政治局常委在中国是最核心的政治领导团队哦，那也是中国共产党最高权力机关。那简单来讲，就是拥有党和国家的最高领导，还有决策等等的这一些权力。这次呢，因为习近平是毫无意外会第三次连任，所以外界这一次也特别关注政治局常委的名单，那借此来推测中国未来的可能走向。那一般来说，常委名单呢是属于中共内部权力还有角力的一个运作结果。那在正式公布这一份名单之前，那外界或者是外媒常常只能够依靠各路的这种内线消息来猜测、来推测。那或者呢是经由政治的动态分析来推敲最终的名单。那虽然名单的安排是非常隐秘的。但是呢，怎么安排人选？那过去还是有一定的惯例可以来做参照。那第一个惯例就是七上八下，也就是说设下一定的年龄规定。那六十七岁会是续任，那六十八岁退任，七上八下这样子的一个惯例。那第二个就是按照惯例来说，担任总理的人选过去会有担任副总理的经验，借此来推敲。那第三个政治排名，那在常委名单里面其实是有政治排名的。那一般来说，也就是顺序跟排名会按照党内的资历还有职位来做分配。那从排名里面呢，也可以反映这个人选在党内的地位。那上面这些所谓的惯例是提供外界一个参考，还有推测的方向，不是绝对的。那主要还是需要看当届的状况。那像是这次习近平的名单里面，以上我们所讲的这一些惯例或者是潜规则呢，是已经全部被打破了。那人事安排的潜规则在习近平的时代里面，需要重新再做观察跟琢磨。好，我们来看看习近平的这一份名单里面有谁。你在昨天一中全会，在二十三号宣告结果。那毫无意外，习近平破例是展开了他的第三度任期，那继续以总书记的身份领导下一个五年任期。那在常委名单里面，身为总书记的习近平就是排名第一。那接下来，我们依照排位的顺序，依序的人选就是李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇。丁薛祥跟李希，那包括习近平在内，常委名单里面一共有七个人。那有三个人是旧人连任，那有四个人是新的人选。那三个旧的人选里面，分别是习近平、赵乐际跟王沪宁。那另外四个新加入的人选，分别是李强、蔡奇、丁薛祥和李希。那虽然这四个人选都是新加入的。但是呢，他们其实也就是我们俗称的习家军的老面孔。那这份名单出炉之后，当然就引起了很多的讨论，因为名单里面全部都是习近平的亲信，这也等于是说习近平已经集中所有的权力在身，可以说党内已经没有制衡的力量，也看不到其他的势力了。我们这边说的其他的势力，指的就是胡锦涛的团派。那团是团结的团，团派呢，我们可以称之为共青团派或者是共青团帮。那主要是以胡锦涛为首，那集结共青团出身者的这个领导派系。那成员包括李克强、汪洋、胡春华、栗战书等等这些中共高层。那其中在团派里面，李克强、汪洋还有栗战书都在上一届的政治局常委名单里面哦、喔。但是这一次呢，这三个人选全部是落马的，外界也对此感到非常的意外。那另外，本来认为可能会是总理接班人的胡春华，在这次也没有进入常委名单里面。意思也就是说，现在在中国的核心团队里面，胡锦涛跟团派已经是全灭了。所以简单来说，这一次的政治局常委名单里面都是习近平的亲信，也就是完全不会威胁习近平的人嘛。那名单里面的七个人，我们当然没有办法一一在 Daily 上面跟大家做介绍，但是今天呢，我们会特别拉出一个小的部分来谈谈六十三岁的李强。那李强呢，过去一般是被认为历练还不足，那他也没有国务院工作的经验。那他目前是担任上海市委的书记，那之前在今年处理上海封城的事情也处理的一团乱，那在这样子的情况下，他却在现在意外空降，而且是跨级，直接成为常委排名里面的第二个人选，地位仅次于习近平，这是让外界非常意外的一个人选哦。那根据报道，现在预测他有可能会是在明年的三月接替李克强，成为中国的新总理。那这样子的一个人选会被选上，一般来说，其实就是认为李强非常的忠心，那一直以来都是习近平的人马，而且他曾经也是在呃习近平在浙江时期的时候担任他的旧干部。那这就是为什么我们会特别提到李强的一个原因。那现在中国面临的问题也是经济成长已经放缓了，那尤其呢是在动态清零政策还在进行的时候，经济的状况是更加的低迷。但这一批中共最核心、最高的权力机关到底接下来会怎么运作，还是只能听命于习近平？那有没有办法带领中国？各大分析目前也不是非常乐观的。那我们也要持续再继续观察。好，那上面讲了一大串，我们要进入第二个部分，来谈谈胡锦涛的离席事件。如果大家有看影片的话，就可以看到，在二十二号二十大闭幕当天，坐在习近平左边的胡锦涛，中途是突然被带离现场。那就从画面上面来看，胡锦涛似乎是不愿意离席的。那他在临走之前，跟习近平呃说了一些话，接着习近平点了点头。然后在离开之前，胡锦涛也拍了拍李克强的肩膀，接着就被人员带离开现场了。那这个画面被拍下来之后，各大媒体就马上转载。那接着呢，也出现各个不同版本的说法。那但是现在呢，这个胡锦涛被离席的画面，在微博上面是搜索不到相关的资讯还有画面的。那现在我们整理一下，出现了几个版本的说法哦。那第一个版本是胡锦涛的身体不舒服。那按照新华社的官方说法，胡锦涛最近是一直在养病的状态哦。但是呢，胡锦涛坚持要出席二十大的闭幕。那在会议期间感到身体不适，所以工作人员为了他的身体健康着想，所以就陪他到会场旁边的房间休息。那现在胡锦涛的身体状况是已经好多了。但这边我们值得留意的是，我们刚刚有提到嘛，相关的画面在微博上面是搜索不到的，而且新华社它现在其实并没有用中文回应，而是在 Twitter 上面用英文来解释这个状况。好，那第二个版本的说法是，可能担心会有突发的状况。那胡锦涛在国际媒体的镜头下面被带离场，是非常非常吊诡的一个状况。那外交政策就猜测，可能是因为担心胡锦涛会出现突发的状况，像是可能阿兹海默症发作，或者是习近平担心胡锦涛可能会在大会投票的时候弃权，或者是投下反对票，那这就会让习近平非常难堪。好，第三个版本的说法，这也是令人最不安的。也就是说，习近平可能是有意公开羞辱胡锦涛，借此来强化自己的核心领导地位。那在二十大开幕的时候，习近平就把他刚刚上任时候中国的状况批评为党的领导下滑。那习近平上一任的领导人其实就是胡锦涛。那虽然习近平在这个呃开幕仪式上面是并没有直接点名胡锦涛，但是你直接表示说党的领导下滑，其实就等于呃是让胡锦涛公开受辱哦。但是呢，这样子的举动看起来也不像是真的非常有必要哦。因为胡锦涛的这个共青团派，就是我们讲的团派哦，在政治局常委名单里面已经是全军覆没了。照理来说，胡锦涛的权力已经不复存在。那除非可能是有其他我们没有办法得知的阴谋，否则呢，我们很难会认为胡锦涛真的可以对习近平造成合理的威胁哦。好，那以上是这三个版本的说法。那除了各大外媒拍到胡锦涛被带走的画面。截至我们现在下午录音的时间，我们看到 ABC 电视台的西班牙语记者就有记录了目前为止胡锦涛被带走前最完整的一个画面。那从这个足格的照片里面可以看到，起因是胡锦涛想要翻看在他前面的这一份文件夹。那在胡锦涛旁边的立战书就按着这个文件夹，不让胡锦涛翻看。那接着呢，是直接把手按在。胡锦涛的文件夹上面，然后接着呢，就有人出来带走胡锦涛了，也就是我们刚刚上面提到的那一整串画面。所以，如果按照这个西班牙有记者拍摄到的画面，也就是说，在第一个说法里面，胡锦涛是因为身体不适要离席，那甚至可能是阿兹海默症发作的这个原因，这些说法很有可能就是错误的。那不过，最后我们必须要强调的是，上面我们提到的这些说法呢，都是处于猜测的一个阶段，因为根本没有人可以证实真正到底发生了什么事情。我们目前也不知道胡锦涛被带离开现场的真正原因是什么。好的，以上呢就是中国这一次的整理，还有一些分析。那如果想要了解更多呢，也请参考我们的过去二十四小时，我们也会把文章
0: 放在资讯栏上面。好，我们最后一则来看看英国。这两个星期对英国来说可以说是非常混乱的心情哦。记得上个星期四，我们才在 Daily 上跟大家聊到特拉斯还有保守党内部的逼宫危机，结果隔一天，特拉斯他就宣布下台了，让大家非常的震惊。那特拉斯宣布下台之后，有关保守党党魁的重新选举，也是在这个周末发生了戏剧性的发展。我们记得上星期五的 Daily 里面，会议有整理了后续四个可能会出来角逐党魁的人选。包括截至上个星期为止呼声还是最高的前首相强生，还有之前跟特拉斯角逐首相位置的苏纳克，以及第三个是保守党下议院领袖莫丹特，还有现任的国防大臣华莱士。好，但是强生在昨天英国时间十月二十三号宣布他要退出保守党党魁之争，这也让大家非常的意外哦。强生他去透过一个声明说，虽然他觉得自己是有能力在2024的大选里面再次让正在执政的保守党赢得选举，但是为了保守党内部的团结，他决定要退出党魁这个位置的竞争。强生他也在这个声明里面说自己得到了102位下议院议员的支持，是超过规定的100位支持票的这个门槛。但是他觉得他自己在现在的情势之下出来竞选党魁的话是不对也不合时宜的行为。好，我们这边来稍微解释一下，负责保守党党魁选举事务的是一个叫做1922委员会的议会党团。那根据这个1922委员会在十月二十号发布的一个新规定里面。想要争取党魁位置的保守党国会议员，需要至少得到100位党内议员的提名。那保守党国会议员总共有357个人，所以这个规定也代表最多只会有三个人来竞争党魁的位置。好，回到我们刚刚说的强生的声明。强生是说自己得到了102位议员的支持，也就是说已经超过了我们刚刚提到的这个100位的这个门槛。但是， 102位的这个数字是强生自己在声明里面说的。那我们目前看到外媒的报道都说这个数字目前是还没有得到证实的。但是可以确定的是，至少有60几位是公开表态支持强生的。那强生也说，他最近有联络苏纳克，就是之前跟特拉斯角逐党魁的那个苏纳克，还有国会下议院领袖摩丹特。那强生有说，他联系了这两位，是希望他们三个人可以为了国家利益好好的团结起来。但是强生也坦承说，在多方的谈话之后，他们三个人终究还是谈不拢的。所以他觉得最好的方式就是宣布退出参选，然后支持赢得选举的那个人。那强生也有在声明中说，他相信自己是可以做更多的事情，给出更多的贡献，但是现在不是正确的时机点。那他留下了这样子的伏笔，也有外媒认为说，他之后很有可能是还会重出江湖的。随着强生这次要回国的这个传闻已经落幕了，苏纳克也已经宣布要再次的参选党魁。那另外我们刚刚提到的保守党下议院领袖摩丹特，他也有意愿想要来角逐这个位置。那苏纳克的部分呢，目前公开表态支持苏纳克的保守党员已经超过140个人了，也是占所有保守党议员里面超过四成的这个比例。那这几个礼拜以来，被认为进入权力中心的新任财政大臣杭特 （Jeremy Hunt） 他也公开支持了苏纳克。好，我们来看看《纽约时报》的一篇报道。这篇报道就分析了苏纳克如果上台之后会遇到的两大难题。第一个，苏纳克如果上台了，他就需要面对保守党当前难以解决的内部混乱问题。尤其是在今年，前任的卫生大臣贾维德他辞职之后，苏纳克也接续辞掉了他财政大臣的职务，等于是他们两个人一起开了第一枪，让后续一堆官员接续的宣布辞职。所以，苏纳克被认为是强生当时下台的一个关键因素之一哦。所以，党内一定有不少反对他的人。那接下来，苏纳克如果上台了，他要怎么面对这个问题呢？好，再来第二个问题。《纽约时报》也说，即使苏纳克他曾经在疫情两年多的时间里面带着英国挺过经济上的危机，但是他现在所要面临的经济挑战是比特拉斯今年刚上任的时候更加难解的问题。像是特拉斯的经济政策，目前可以说是完全崩盘了。包含我们之前有跟大家提到的，英镑对美元贬到新低，然后政府的举债成本也飙升，还有目前抵押贷款市场也是陷入了一场混乱之中。那其他还有很多英国长期存在的问题，像是脱欧打乱了贸易跟劳动市场等等。所以，《纽约时报》就说，也许特拉斯下台的确会给苏纳克加分，因为代表之前苏纳克在竞选期间的预言的确成真了。但是，苏纳克如果上台了，他要怎么做来解决这些比当时更难解的问题呢？《纽约时报》就说，英国现在迫切需要的是一个有高度手腕的政治家。但是问题是，苏纳克的手腕到底够不够强呢？针对这件事情，《纽约时报》也是画上了一个问号。好的，以上呢就是我们今
1: 天的两则新闻更新。上周星期五我们 podcast 录完之后，原本想说跟大家就是推广一下我们的重磅广播，但是我们忘记了<笑><笑>對。对我们想说，哎、欸，不知道大家听了没有？那这一集因为是木鱼跟七号一起录的，所以想说在今天的结尾这边跟大家介绍一下我们
0: 上一次的重磅广播聊了什么。嗯，好，上周的重磅广播呢，是由我跟七号一起来跟大家介绍一个有关在日本时代的一个斗殴的事件。那这个事件呢，其实表面上好像是一个单纯黑帮斗殴的事件，但背后它其实代表着非常多的复杂的，不管是社会还是呃黑帮他们自己的复杂结构问题。后面也衍生到了有关于现在日本黑帮还有这些准暴力团他们的发展还有演变。那如果大家有兴趣的话，也欢迎到我们的重磅广播来收听。对，然后今天十月
1: 二十四号，转眼间。就是十月又要结束了沒<錯>，没错，我们要到年底了耶。对，我觉得很可怕。但现在稍微回顾一下，十月应该比较重头的新闻就是二十大，还有英国首相。<对>那接下来十一月的话，可能也会是英国首相。对对，可能新的人选就会出来了。大家现在目前推测最有可能的人选就是苏纳克嘛。嗯，然后可能接下来十一月不确定。呃，就是乌尔战争那边的一些近况会推展到什么样的呃进度，以及十月还有就是世界杯，没错<錯>，对卡达的那个状况，人权状况也是最近一直被讨论嘛。嗯、那还有就是气候峰会也会在十一月的时候举行，那这些新闻呢，在十一月也会好好来就是整理一个了解一下，分享给大家。对我们有很多事情
0: 可以忙了
1: 。<笑>想起来就觉得好可怕，撑住，大家撑住。对，那二十道总算是现在告一个段落了。对对对，那我是编辑会议，我是编辑木仪，祝福大家有一个美好的一天。我们下一次再见，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。